0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, buonasera. Continuiamo e concludiamo questa sera la presentazione del documento che il Papa ha firmato e presentato durante il viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti sulla fratellanza umana per la pace e la convivenza fra i popoli. È un documento, come avete capito, perché lo sto presentando ormai da tre settimane, di, di grande rilevanza, che sicuramente avrà un, degli effetti, speriamo soprattutto che abbia degli effetti per la pace mondiale e per la convivenza comune, che sono appunto i titoli, i temi eh, su cui si fonda questo documento firmato da, dal Papa e dal grande Imam di Al-Azara, eh, Ahmad Al-Taib. Sapete che nell'Islam non esiste una chiesa, un magistero, una gerarchia, quindi sostanzialmente nessuno può dire che parla a nome di tutto l'Islam perlomeno dell'Islam sunnita sapete che l'Islam è diviso in queste due grandi famiglie religiose il 90% sono i sunniti, il 10% circa sono i sciiti. ma neppure esiste uno che possa dire di parlare a nome di tutti i sunniti che sono divisi in diverse scuole e hanno diversi punti di riferimento. Uno dei più importanti è eh, il Grande Imam di al l'università un'università famosa ed è una, un personaggio, una figura di rilievo. Certamente questo non significherà quindi che questo documento verrà fatto proprio, condiviso, accettato, accolto, da tutti i musulmani sunniti, ma certamente verrà preso sul serio da molti perché è molto importante chi l'ha firmato insieme al Santo Padre. Abbiamo visto nei precedenti martedì i temi che sono, eh, scusate, i temi che sono stati affrontati, eh, che sono diversi, cioè non è un dialogo teologico quello che eh, avviene con eh, questo documento, ma è eh, come suggeriva anche Benedetto XVI un dialogo sulle cose concrete, o meglio più che un dialogo è proprio una una presa di posizione eh, nella quale i due esponenti religiosi eh, dichiarano quali sono a loro avviso le cose importanti che eh, le due comunità devono perseguire come obiettivi per eh, realizzare la pace e per avere una convivenza fra i popoli che garantisca questa pace nella nella giustizia. Da dove viene questo atteggiamento? Questo atteggiamento viene... Da un punto di vista teologico, da un punto di vista della dottrina, viene da da un punto che a mio avviso è stato messo in risalto molto bene da San Giovanni Paolo II nell'incontro di Assisi del 1986, così come lui stesso lo ha spiegato il 22 dicembre dello stesso anno, parlando alla Curia Romana. Il Papa spiegò quel gesto partendo dall'unità del genere umano, cioè dalla creazione. Dio ha creato tutti gli uomini, ha creato ogni, ogni uomo che, che, che nasce sulla faccia della terra è un figlio di Dio, cioè è una creatura nella quale Dio, lo stesso Dio di tutti i popoli, di tutti gli uomini ha infuso l'anima e quindi ognuno di di queste persone è chiamato a godere in Dio la felicità eterna, cioè è chiamato da Dio, è voluto da Dio, è amato da Dio ed è chiamato alla visione beatifica, attraverso eh, processi diversi perché questi uomini nascono in culture diverse, in religioni eh, diverse. E ogni uomo che viene creato, dice, diceva il Santo Padre, Giovanni Paolo II, è un uomo religioso, cioè è un uomo che essendo creato a immagine e somiglianza di Dio, porta nel suo cuore il desiderio di Dio e lo ricerca e cerca, il, e, e, e cerca e porta in sé quel senso religioso caratteristico di ogni persona umana, di ogni creatura. Questo senso religioso ha portato nella storia diversi popoli gli uomini a cercare Dio in modo diverso, eh, da cui sono nate le diverse religioni e le diverse culture. Tutte queste culture, tutte queste religioni eh, certamente eh, hanno in Cristo il proprio compimento, perché Cristo è il figlio di Dio, Cristo è la pienezza della verità, Cristo è l'unico salvatore. Il cristianesimo quindi non è una delle vie, ma è la via, la verità è la vita, come Cristo disse di se stesso e come possiamo leggere nel Vangelo. Eh, tuttavia la Chiesa ha sempre guardato con attenzione tutte quelle altre esperienze religiose che prima e dopo Cristo hanno eh, Presentano, hanno avevano e presentano dei seminaverbi, dei semi del verbo, dei semi di verità, degli aspetti di verità, e cerca, attraverso il dialogo con queste religioni, eh, di eh, permettere a tutti i popoli di vivere nella pace nell'ordine, nella, nell'armonia, nella collaborazione, cioè di non farsi le guerre, la guerra, e naturalmente desidera e cerca con modalità eh, rispettose della libertà, che è un diritto sacro di ogni persona, la libertà, in particolare la libertà religiosa, cioè la libertà di cercare la verità religiosa senza avere forzature da parte dello Stato, da parte di nessuna autorità e la Chiesa cerca attraverso il dialogo di mostrare come in Cristo c'è la pienezza della verità. Questo è è stato manifestato in maniera molto precisa, in modo particolare a partire dalla dichiarazione nostra etate del Concilio Vaticano II e poi in tutte le encicliche successive sull'argomento dei pontefici, le encicliche sul sul dialogo con le altre religioni, sull'ecumenismo, il dialogo con le altre comunità cristiane, gli altri cristiani che professano che si sono staccati da Roma, i protestanti e prima ancora gli ortodossi. Questo dialogo ha certamente come come desiderio e deve avere come desiderio da parte di noi cattolici quello di di vedere che tutti i popoli, gli ebrei, i musulmani, i confuciani, i buddhisti, gli induisti trovino in Cristo la pienezza di quella verità che cercano. Ma questo deve avvenire appunto nel, nel rispetto della libertà di queste persone e di questi popoli. Ora, eh, nella scia di questa prospettiva, eh, la tappa avvenuta durante l'incontro eh, negli, negli Emirati Arabi Uniti, uniti del primo di febbraio, del 4 febbraio, così come precedentemente proprio Papa Francesco aveva incontrato il patriarca di Mosca, Kirill, e avevano, avevano siglato insieme un documento molto simile a quello siglato adesso con. Eh, il grande Imam. e prima ancora appunto Assisi nel 1986 quando San Giovanni Paolo incontrò eh, 62 responsabili di 62 religioni mondiali e incontro per la pace nel 1986 eh, c'era ancora il muro di Berlino, c'era la guerra fredda, c'era il rischio non, non, non poco reale, il rischio molto concreto di una guerra nucleare, che potesse scoppiare una guerra nucleare fra l'Occidente e l'Unione Sovietica. Un incontro che si ripeté nel 2002, dopo il grave attentato alle Torri Gemelle nel 2001, che segnò un vertice nella guerra lanciata dal terrorismo eh, contro i paesi occidentali e contro i paesi islamici non allineati con le le prospettive ideologiche e violente dei terroristi di di Al-Qaeda e poi dell'ISIS. Anche oggi la guerra è una minaccia molto concreta, come dice Papa Francesco, viviamo dentro una, una guerra a pezzi, non c'è la guerra come poteva esserci dal 39 al 1945, dal 14 al 18, ma ci sono tante piccole guerre che producono tanti piccoli danni che tra tutti messi insieme eh, diventano un grande danno. Bene, quindi la, la Chiesa persegue questo obiettivo, cioè cercare gli elementi positivi che esistono nelle altre religioni come punto di partenza di un dialogo, di un rapporto, di un'amicizia che può far solo bene all'umanità e può, se Dio vuole, anche aiutare le persone con cui questo dialogo avviene a vedere in Cristo la pienezza della verità. Perché lo dico questo? Perché è evidente che di fronte a gesti come quello di Papa Francesco ci sono due possibili errori che purtroppo vengono praticati da molti da molti, insomma, da un numero non piccolissimo di cattolici. Ci sono quelli che vedono in questo dialogo un pericolo per l'identità della fede cattolica eh, che lo considerano un cedimento dottrinale e politico eh, che non accettano sostanzialmente che lo dicano o meno
0: eh,
1: che eh, la Chiesa riconosca la positività delle altre religioni che sono dei passi avanti rispetto all'ateismo rispetto al materialismo rispetto all'assenza di religiosità cioè la religiosità naturale è una virtù è una virtù che c'è diffusissima in tutte le civiltà precedenti Cristo che erano tutte civiltà a loro modo religiose anche se potevano e di fatto prevedevano degli abusi anche gravissimi in nome della religione. Pensate agli azzeti che sacrificavano eh, uomini, donne, bambini. E questa era una cosa abominevole che venne giustamente impedita anche con la forza dagli spagnoli che entrarono nell'America Latina, ma quell'esercizio della forza era legittima per difendere i bambini innocenti che venivano sacrificati, non per impedire la libertà religiosa di quei popoli che sbagliavano gravemente compiendo questi assassini, ma non non sbagliavano nell'essere religiosi cioè nel volere manifestare pubblicamente la loro religiosità anche se purtroppo questo avveniva in un contesto di violenza inaudita quindi eh, c'è sempre un aspetto positivo nella professione della religione purtroppo in molte religioni c'è molto, in alcune religioni questa, questi gesti che esprimono la religiosità di quel popolo vengono compiuti con delle profonde ingiustizie, in questo caso profondissime, ma non sono tutte così, grazie a Dio. Allora questa posizione è una posizione che non vede, come invece la Chiesa insegna la positività, che non significa non vedere la negatività, ci sono, eh, ma questo Benedetto XVI lo ha ricordato spesso, ci sono dei gesti contro la verità e contro la giustizia che vengono praticati in nome della religione, questo documento lo riconosce per esempio quando parla del terrorismo, cioè, è chiaro che i terroristi islamici usano l'islam per imporre con la violenza la loro ideologia, Eh, però lo usano e e bisogna denunciare, come fa il documento, l'abuso di questa religione, o l'uso improprio, l'uso violento, l'uso comunque contro la giustizia della della religione. Vi è poi l'altra posizione, direi purtroppo più diffusa, che vede invece nella religione c'è cioè in tutte le religioni una sorta di, di uguaglianza, cioè che non capisce che Cristo è l'unico salvatore del mondo. A queste persone bisogna eh, aiutarle a capire, aiutandole a, aiutando a leggere, per esempio, la dichiarazione di Dominus Iesus nel 2000 della congregazione per della fede, che parla, che ricorda così che Cristo è l'unico salvatore del mondo, che in Cristo c'è la pienezza della salvezza, c'è la pienezza della verità. Naturalmente bisogna essere molto attenti, delicati nell'affermare questo, che per noi è scontato ma non lo è per chi viene da un'altra storia, da un'altra religione, da un'altra cultura e quindi eh, anche l'apostolato, la missionarietà prevede molta delicatezza, molto rispetto, molto amore per queste persone, proprio nella misura in cui vogliamo anche la conversione o l'arrivo alla pienezza della verità di una persona, eh, contemporaneamente, proprio perché desideriamo veramente il bene di quella persona, dobbiamo accostarci a quella persona con tanto rispetto e con tanta delicatezza, non va aggredita, l'apostolato non è un'aggressione, l'apostolato è la testimonianza di una verità che non è nostra, che non è prodotta da noi e, prevede, e deve prevedere soprattutto un grande amore, un grande volere il bene di quella persona, la per quale deve sentirsi amata, deve sentirsi, eh, diciamo così, oggetto di un'attenzione che non è un'attenzione umana, ma è un'attenzione per il suo bene e soprattutto per la sua felicità eterna. Ma vediamo quest'ultima parte che eh, ci manca e che ha come tema, anzitutto, il senso religioso. No? Il senso religioso è un celebre libro, è il titolo di un celebre corso, cioè un insieme di percorsi, quindi di libri, del fondatore di Comunione e Liberazione, Monsignore Luigi Giossani, ma è anche eh, un dato di ogni creatura, come dicevo prima. ogni creatura è eh, creata a immagine e somiglianza di Dio quindi porta dentro di sé questo senso religioso attestiamo, sono i due che parlano il papa e l'imam attestiamo anche l'importanza del risveglio del senso religioso e della necessità di rianimarlo nei cuori delle nuove generazioni tramite l'educazione sana e l'adesione ai valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi. Per fronteggiare le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e l'estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni. Ecco, importante, è importante, e pieno di contenuti questo punto, senso religioso che deve essere rianimato soprattutto nei giovani, come Educazione, l'educazione sana, cioè l'educazione alla verità, l'educazione all'amore, cioè l'educazione a quei valori morali e ai giusti insegnamenti religiosi. Contro che cosa? Per far fronte a che cosa? E Papa e Mamma fanno riferimento a cose molto precise, le tendenze individualistiche, cioè non riconoscerci più come parte di una comunità come animali sociali, come esseri che condividono con, con altre persone la, la, la vita, la vita sociale. No? E non sto parlando solo di famiglie, ma anche proprio di, di comunità. Cioè, noi siamo parte di tante comunità, la prima è la famiglia della quale usciamo, nella quale viviamo, della famiglia che stiamo o che andiamo a costituire, ma siamo parte anche di una comunità territoriale, di una comunità nazionale, di una comunità mondiale. Allora, tutte queste comunità, tutte queste comunioni, diciamo così, vanno coltivate e rispettate. Perché, eh, da tutte queste comunità, noi possiamo e dobbiamo dare ma anche riceviamo individualismo, egoismo conflitti radicalismo ed estremismo sono abbastanza facili da individuare purtroppo bisogna dire nell'Islam sono molto diffuse queste posizioni radicali e di un estremismo che spesso sfocia nel nel terrorismo il primo e più importante obiettivo delle religioni continua il documento è quello di credere in Dio di onorarlo e di chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipende da un Dio che lo governa è il creatore che ci ha plasmati con la sua sapienza divina e ci ha concesso il dono della vita per custodirlo allora Il primo compito della religione è quello di credere in Dio, cioè di fare eh, penetrare nel cuore degli uomini questa idea fondamentale della trascendenza. Noi non siamo venuti dal nulla e torniamo al nulla. Noi siamo creature di Dio e a Dio torniamo. Quindi eh, questa idea della metafisica, cioè del fatto che esiste una dimensione soprannaturale eh, e che purtroppo non è così scontato trovare nelle persone, perché non viviamo più in società che, hanno, che manifestano, che esprimono pubblicamente questo senso religioso e questo rende molto più difficile, o meglio, se volete rendere più facile la penetrazione delle ideologie, dell'ateismo, dell'agnosticismo, soprattutto nei, presso i giovani, i quali si trovano a vivere in famiglie e in comunità che tendenzialmente in Occidente tendono ad escludere Dio nella vita pubblica. Ecco, per esempio nell'Islam avviene il contrario, cioè avviene una strumentalizzazione della religione ad uso politico, a volte anche a uso militare, per imporre, quella che nell'Islam viene chiamata la sharia, cioè la legge islamica, per imporla a tutti che siano o non siano musulmani. Forme analoghe di fondamentalismo esistono anche, eh, seppur in maniera non così evidente, ma esistono anche in altre religioni. un dono che nessuno ha il diritto di togliere, il dono di cui stiamo parlando, quello di credere in Dio che ci ha creato e che con la sua sapienza divina ha voluto che noi avessimo questo, questo dono, cioè potessimo manifestare pubblicamente questo dono. Un dono che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento. Anzi, tutti devono... Preservare tale dono della vita dal suo inizio fino alla sua morte naturale. Dio ci ha dato il dono della della vita per poter praticare anche pubblicamente questo questo dono della libertà religiosa. Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita, come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l'aborto, l'eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo. Anche qui molto importante questa alleanza che già ci fu alla conferenza dell'ONU al Cairo nel 1994 fra i governi dei paesi islamici e la santa sede nel difendere il diritto alla vita e quindi nell'impedire o cercare di impedire che il diritto alla salute riproduttiva, cioè il diritto all'aborto, entrasse dentro nei programmi dei governi, cosa che purtroppo era già avvenuta e continuerà ad avvenire successivamente quasi tutti i paesi occidentali, e molto meno in quelli islamici, e di fronte a questo tentativo portato durante questa conferenza importante internazionale dell'ONU, I paesi islamici e la Santa Sede si alleavano a far fronte a a questa pressione, diciamo così. Altresì, dichiariamo fermamente che le religioni non incitano mai alla guerra, e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo sporgimento di sangue. Questo è particolarmente evidente e manifesto nel, nel Vangelo nei Vangeli se volete, eh, forse è un po' più complicato trovarlo, o si trovano diverse controindicazioni nel, nel Corano, nell'Islam, certamente anche nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento ci sono episodi problematici da questo punto di vista, che però ci aiutano a capire come La rivelazione, sapete che la caratteristica fondamentale del cristianesimo è che lo distingue da tutte le altre religioni, è che il cristianesimo non è una religione di fatto, ma è l'adesione della persona a Dio che si rivela nella storia, facendosi uomo, addirittura incarnandosi in Cristo. Eh, Questa è la, la grande differenza. Cioè noi... Il cristianesimo non è il frutto dello sforzo degli uomini di credere, di capire, di descrivere, ma è dire sì o no a Dio che si rivela nella storia in Cristo. Questo è molto importante perché ci permette di capire che cosa vuol dire essere cristiano, che certamente. Significa avere un catechismo, una dottrina, un insegnamento, eccetera. Ma questo dopo, il fondamentale dell'essere cristiano è il seguire, il riconoscere nel Cristo il Salvatore. E quindi nel nel seguirlo, e nel seguirlo in modo particolare attraverso eh, le parole del Vangelo, che sono la grande carta d'identità del cristiano, cioè le, le, le beatitudini, che noi spesso siamo un po' tentati di dimenticare, di mettere da parte, ma le beatitudini sono, se volete, proprio l'essenza del nostro essere cristiano, la sua specificità. Eh, questa ghia sconvolgente che Cristo porta in culture lontanissime tutti gli uomini, che ogni uomo in quanto creatura di Dio è voluto da Dio a sua immagine e somiglianza ed è portatore di diritti che gli devono essere riconosciuti, non gli devono essere regalati o donati, ma gli devono essere riconosciuti e devono essere protetti dalle forze dello Stato, da, da chi ha il potere di farlo, da qualsiasi altra da qualsiasi possibile violazione. Queste sciagure, la violenza sostanzialmente applicata alla religione, sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell'uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato in alcune fasi della storia dell'influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini, per portarli a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della religione per realizzare fini politici ed economici, mondani e miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all'odio, alla violenza, all'estremismo, al fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo, di oppressione. Noi chiediamo per la nostra fede comune in Dio che non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati nella loro vita e nella loro esistenza infatti Dio, l'Onnipotente non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il suo nome venga usato per terrorizzare la gente questo documento in accordo con i precedenti documenti internazionali che hanno sottolineato l'importanza del del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, attesta quanto segue. Quindi la religione ha una funzione mondiale, importanza mondiale nella realizzazione della della convivenza comune, come dice il titolo del documento della pace sostanzialmente che cosa attesta questo documento? Primo la forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della pace anche qui eh, noi siamo un po' portati quando sentiamo questa parola che è una parola strausata è anche malissimo, è come quando sentiamo parlare di amore, quando sentiamo parlare di pace, facciamo un po' fatica perché spesso parlano di pace uomini e donne che professano ideologie di morte e questo ci rende un po' inquieti, giustamente. Però questo non deve farci dimenticare La pace è fondamentale perché i popoli, gli uomini possano vivere nella nella tranquillità, nell'ordine, nell'armonia e possano perseguire più facilmente, senza traumi, senza drammi, l'obiettivo della propria vita che appunto è rendere gloria a Dio e salvare la propria anima attraverso una vita vissuta eh, per Dio, guardando a Dio, cercando di, di fare la volontà di Dio. A sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana, della convivenza comune, ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità, risvegliare il senso della religiosità tra i giovani per difendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico che si manifesta in tanti modi diversi, ma che sempre materialismo è. Dal pericolo delle politiche, dell'avidità, dell'avidità del guadagno smodato e dell'indifferenza, basate sulla legge della forza, e non sulla forza della legge la libertà quindi se abbiamo parlato della pace della giustizia la libertà è un diritto di ogni persona ciascuno gode della libertà di credo di pensiero, di espressione, di azione la libertà non è una concessione gentile dello Stato la libertà è un diritto personale che ogni persona che nasce ha perché gli viene data da Dio, non perché gli viene concessa da uno Stato. La libertà è un diritto di ogni persona, ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione, di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza, di lingua, sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa sapienza divina è l'origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano. Pace, libertà, giustizia. La giustizia basata sulla misericordia è la via per percorrere e la via da percorrere per raggiungere una vita dignitosa alla quale ha diritto ogni essere umano. Quindi la giustizia certamente, ma senza mai dimenticare questa parente stretta della giustizia che è la misericordia. Come il dialogo, il dialogo come l'amore, come la pace, è un'altra parola strausata, abusata. però è è, è la condizione umana ordinaria con cui si trasmette la fede Gesù dialogava con i suoi contemporanei parlava chiedeva faceva domande rispondeva a domande parlava anche faceva anche lunghi discorsi e quando andava, andò per tre anni in giro per la Giudea, la Samaria, la Galilea a parlare del regno di Dio, lo faceva dialogando con le persone che incontrava, con tutti, poveri e ricchi, anche se ovviamente privilegiava i piccoli, i lontani, i deboli, i ammalati. Ora, questo è quello che, che, che in ogni epoca della storia noi dobbiamo fare, in particolare in questa epoca della storia in cui il cristianesimo sta cessando, sta retrocedendo dal, dall'essere il senso comune di una civiltà e sta ritornando ad essere il seme che deve essere seminato affinché possa nelle successive generazioni sorgere una nuova civiltà una nuova comunità. Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura, della tolleranza, dell'accettazione dell'altro, della convivenza tra gli esseri umani, contribuirebbero notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano gran parte del genere umano. Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell'enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali comuni e investire ciò nella diffusione delle più, altre, delle più alte virtù morali sollecitate dalle religioni, significa anche evitare le, le inutili discussioni, inutile discutere così per il gusto di litigare, perché questo rende più difficile La trasmissione della fede, la protezione dei luoghi di culto, che non è una cosa da poco. Quante chiese profanate, anche in Francia, che non è propriamente un paese lontano dalla dalla chiesa. La Francia che era la figlia primogenita della chiesa, quella che per prima abbracciò la fede che oggi purtroppo è messa male e ha bisogno, come il pane, di una seconda, di una nuova evangelizzazione, cioè di una nuova semina del Vangelo. Proteggere i luoghi di culto, le chiese, le chiese che da noi si svuotano, o comunque non sono pienissime, che però mancano in tanti paesi dell'Africa, per esempio. È un continente dove il cristianesimo sta crescendo, è diventato ormai la religione di maggioranza relativa in tanti paesi. E attenzione perché le chiese spesso vengono, non vengono concesse, non vengono fatte aprire, non vengono neanche fatte costruire. La protezione dei luoghi di culto, templi, chiese, moschee, è un dovere garantito dalle religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati, esplosioni e demolizioni è una deviazione degli insegnamenti delle, dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto internazionale. terrorismo. Terrorismo esecrabile, che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in Occidente, sia Nord che a Sud, spargendo panico, terrore, pessimismo. Questo terrorismo non è dovuto alla religione, anche se i terroristi la strumentalizzano, ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza. Per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici. Chi li finanzia e perché? Chi dà loro denaro, armi, piani? Chi li giustifica? E considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni concetto di cittadinanza che si basa sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all'uso discriminatorio delle minoranze che spesso sono effettivamente discriminate. Poi un ultimo punto molto importante, il rapporto tra Oriente e Occidente. Vi ricordate come Giovanni Paolo spese la la, la, la seconda parte del suo pontificato dopo l'89 soprattutto per sforzarsi per convincere come si doveva costruire l'Europa con i due polmoni quello occidentale e quello orientale che che prendesse la strada di Dio nel senso comune purtroppo questo grande magistero europeistico che va da, da almeno da Pio XII fino ad oggi è stato stroncato. L'ultima grande esortazione apostolica di Giovanni Paolo è l'esortazione apostolica ecclesia in Europa, è dedicata all'Europa, qui lui dedicò tanta parte del suo magistero. E prendiamolo, riguardiamolo, rideggiamolo, ristudiamolo, perché è qui che dobbiamo guardare, se vogliamo ricompattare un'unità, un'armonia, un popolo che cerca di costruire il suo futuro, anche e soprattutto da un punto di vista culturale. Il rapporto tra Occidente e Oriente è un'indiscutibile e reciproca necessità che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell'altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. Il diritto della donna all'istruzione, al lavoro, all'esercizio dei propri diritti politici non è così scontato, soprattutto nei paesi islamici da noi forse andrebbe rivisto in un'altra prospettiva. La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere in un ambiente familiare, all'alimentazione, all'educazione, all'assistenza, è un dovere della famiglia e della società. E Purtroppo anche qui bisogna stare attenti, cioè, i bambini sono a rischio, ma i bambini concepiti sono ancora più a rischio, perché c'è una legge che autorizza l'aborto, la legge 194, che in Italia permette una strage. Si parla di 6 milioni di bambini non nati dal 1978, quando venne introdotta la legge sull'aborto. E sono un decimo della nostra popolazione. Non stiamo parlando di cifre. Non possiamo mai dimenticarci questo olocausto silenzioso e invisibile, ma reale. I diritti dei bambini, che devono essere sempre tutelati, i diritti degli anziani, dei deboli, dei disabili. A tal fine la Chiesa Cattolica e Al-Azhar, attraverso la comune cooperazione, annunciano e promettono di portare questo documento alle autorità, ai leader influenti, agli uomini di religione di tutto il mondo, alle organizzazioni regionali e internazionali competenti, alle organizzazioni della società civile, alle istituzioni religiose e ai leader di pensiero, e di impegnarsi nel diffondere i principi di questa dichiarazione. Essi, all'Azara e sì, alla, Zara, alla Chiesa Cattolica, domandano che questo documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di formazione. Per contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi e degli ultimi. Ci fermiamo e possiamo così rispondere alle vostre domande. Buonasera, dove chiama? Sto chiamando da Milano, volevo, sì. volevo chiederle questo, eh, in base della sua premessa eh, mi domandavo se allora essere cristiani o essere musulmani è la stessa cosa, corrisponde alla stessa cosa, questa apertura così religiosa, <coughs> diciamo un po' sincretista mi sembrava, La ringrazio, sì. Beh, no, eh, direi che sia il documento sia tutto il magistero della Chiesa è molto preciso sul punto, cioè non bisogna tacere le differenze che esistono e che sono evidenti, bisogna rispettarle, rispettarle non vuol dire eh, dire che sono la stessa cosa. E non vuol dire smettere di desiderare che il musulmano, come colui che ha un'altra religione, professa un'altra religione, trovi la pienezza della verità che c'è soltanto in Cristo. Significa però rispettarlo come persona e anche riconoscere che nelle religioni c'è un pezzo della strada che porta alla verità perché la religiosità naturale è una virtù come insegna il catechismo come, come la chiesa ha sempre insegnato esiste nell'uomo una religiosità naturale che è frutto dell'essere creatura immagine voluta da dio a sua immagine e somiglianza cioè ogni uomo è creato a immagine di dio a prescindere dalla ragione, proprio in quanto, in quanto creatura, cioè, ogni uomo che nasce, poi è chiaro che se viene battezzato entra a far parte della Chiesa Cattolica e ha tutte le grazie che gli vengono da Cristo, ma non è che chi non è battezzato non è un figlio di Dio, non è una creatura voluta da Dio. Eh, Capisce, Questo è molto importante, cioè, che non solo che noi lo, lo, lo crediamo perché è vero, perché è quello che la Chiesa ha sempre insegnato, ma che lo facciamo percepire anche al nostro interlocutore che professa un'altra religione, Proprio per evitare che, che ci, di innescare questi odi, questi conflitti e invece di, di favorire la sua riflessione speriamo la sua conversione Pronto? Pronto? Sì, Dovevo. prego
2: signore. Sì, sono da Genova e volevo dire a questo che gli islamici non sono solo una religione ma hanno anche un potere politico pericoloso fu, fu molto grave perché vogliono eh, occupare gli stati vogliono occupare l'Europa e, e stanno preparandosi a questa, a questa realtà quindi non pensano minimamente di convertirsi, non possiamo neppure pensare di convertire gli islamici, perché loro sono integralisti e soprattutto più che una fede in Dio, loro hanno invece il, eh, diciamo quel pensiero di lottare contro gli infedeli, morta agli infedeli, lotta agli infedeli, esistono solo i fedeli e gli infedeli, punto, i fedeli della religione islamica e tutti gli altri sono infedeli non esistono le altre non le, e quindi no, è veramente non c'entra poi come persone eh, ci mancherebbe si rispettano le persone perché siamo tutti figli di Dio però sono veramente un pericolo perché hanno potere politico più che fede religiosa e che di invadenza dell'Europa e lo dicono apertamente lo dicono apertamente eh, ma è proprio
1: è proprio sì. per questo che bisogna aiutarli a riconoscere la pienezza della verità in Cristo sono tanti i musulmani che si convertono eh? non è assolutamente vero che non, non, non si possono convertire pensi a quanti musulmani si sono convertiti nel corso della storia io spesso sono, sono padre di batte, sono padrino di battesimo di un musulmano che pensi si è convertito ascoltando Radio Maria una ventina una quindicina di anni fa e piano piano è arrivato come è arrivato alla fede e quindi non è, non è vero, ci mancherebbe. Sarebbe come negare che Cristo possa avere il potere di, di, di entrare nel cuore di un musulmano, ci mancherebbe. Bisogna sper- sper- sperare, pregare perché questo avvenga, e naturalmente bisogna farlo con molto rispetto, con molta attenzione, consapevoli del pericolo. Dei pericoli che lei ha giustamente sottolineato, ma è proprio in, in ragione di questi pericoli che, che ancora più eh, bisogna intensificare il nostro desiderio, le nostre preghiere, perché capiscano, vedano la verità, che l'abbraccino. Pronto?
0: Professore? Pronto? Prego, Ecco, volevo chiederle... ehm, Da
1: dove chiama, signora?
0: Senta, io telefono da Milano, mi hanno detto di essere breve e cercherò di essere brevissima. Eh, Volevo dirle che ehm, gli islamici con i quali parlo, e i quali dico io ti voglio bene perché Gesù mi dice di volerti bene, ma io il tuo Islam non lo apprezzo. Però, eh, dico loro anche nel contempo questo, dico forse può darsi che voi vediate il cristianesimo quale l'Occidente presenta oggi, l'Occidente oggi non presenta il cristianesimo e per questo voi dovete saperlo e dovete istruirvi su questo fatto, e qui, e quindi le due cose sono distinte, il contenuto della fede islamica e il contenuto della fede cristiana, che la, la, la Chiesa è il luogo in, tu, in cui tutte le verità si, si danno un appuntamento, una bella definizione di Chesterton, però poi la modalità con cui, con cui ci si deve accostare è la modalità della, dell'amore. Grazie professore, buonasera e sì. auguri di cose belle.
1: Grazie anche a lei. Sì, è certamente così. Eh, la parola giusta è proprio l'amore, cioè l'amore, il volere, il bene. Se, se la persona con cui noi dialoghiamo non percepisce eh, il bene, noi gli vogliamo difficilmente, poi per l'amor di Dio, è Dio che converte il cuore delle persone, quindi, però umanamente parlando, quello che noi ci dobbiamo mettere è soprattutto, è come quando un professore entra in classe, la prima cosa che percepiscono gli studenti è se questa persona gli vuole bene o no, vuole loro bene o no, eh. Poi certo, poi ci vuole, ci vuole la cultura, ci vuole la scienza, ci vuole la competenza, eh, ci vogliono. Non bisogna... Quindi ci vuole la conoscenza dell'Islam per far vedere le contraddizioni, eccetera, ci vuole la conoscenza del cristianesimo, su cui siamo molto difficitari perché lo conosciamo molto poco. E... Ah, ci vuole l'amore perché senza l'amore senza il volere il bene questa persona rischia, rischiamo di innestare dei litigi non delle, eh, un dialogo vero e proprio che tenda alla, alla, alla verità bene cari amici abbiamo concluso questa sera la lettura del, del documento sulla fratellanza umana per la pace e la convivenza tra i popoli che il Papa ha siglato negli Emirati Arabi insieme al grande imam di dell'Università di Al-Azhar. Speriamo che questo possa eh, aiutare anche tutti gli ascoltatori e anche tutti noi a capire la portata di questo gesto e soprattutto di questa direzione missionaria Il Papa si sforza di corridare alla Chiesa, seguendo l'esempio di tutti i suoi predecessori. Cioè noi dobbiamo rispettare tutte le religioni con le quali entriamo in contatto e le persone che le professano, ma non dobbiamo mai cessare di desiderare nel nostro cuore di essere capaci di presentare loro attraverso la nostra vita, ma anche attraverso le argomentazioni, anche attraverso la parola il ragionamento, Cristo che è la pienezza della verità. Per cui anche loro possano, partendo da dove sono, che è comunque qualche cosa, arrivare a riconoscere in Cristo... Il Salvatore è colui che può dare veramente la felicità ad ogni uomo che proviene dalla sua esperienza religiosa che sono molto diverse nel mondo. Grazie, buona serata, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.